0: Každého motivuje písať niečo iné. Pre niekoho to môže byť terapia, trávenie voľného času. Pre Sonju Bulbek je písanie spôsob, ako sprostredkovať ľuďom zážitky z ciest, ale aj príbehy ľudí, ktorých stretáva. Sonia Bulbek vydala 15 kníh detektívky, cestopisy, ale aj knihu rozhovorov. O tom všetkom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Ondrej Rossy. Oňa Bulbek vyštudovala baníckú fakultu na VŠT v Košiciach, odbor geológia a geologický prieskum a tvorivú dramatiku na pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pracovala ako geologička v Banskej šťavnici a pôsobila v treťom sektore. Viedla amatérske divadlo, učila na základnej umeleckej škole, ako lektorka tvorivej dramatiky pôsobila v Česku, na Malte a v Grécku. V roku 2007 odišla do Anglicka študovať angličtinu. Jej druhý manžel bol angličan, vďaka jeho práci architekta žila v Líbii, Kúvajte a 6 rokov v Saudskej Arábii, kde súkromne vyučovala angličtinu v tamojších rodinách. Aký bol váš vzťah ku knihám a k literatúre v detstve?
1: Ja sa priznám, že ja som sa naučila čítať ako štvoročná, kvôli tomu, že mám o 3 roky staršieho brata. A ten, keď začal chodiť do školy, ja som automaticky chcela vedieť, že čo tie písmenka znamenajú. Takže už 4 rokov som vedela čítať. A lúskala som švabachom písané spevníky, ktoré som našla na kostolnom chóre A potom som čítala v podstate všetko, čo mi prišlo pod ruku. Bola som strašný knihomol a práve vďaka bratovi tu boli skôr indiánky a vinetovky a májovky a dobrodružná literatúra a až neskôr som sa prepracovala k ane zo zeleného domu alebo k malým ženám.
0: Vy ste sa dlho venovali divadlu. Ako si spomínate na toto obdobie?
1: divadelné obdobie sa viaže s tou mojou prácou. Ja som vyštudovala tvorivú dramatiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a potom som pracovala ako učiteľka literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici a popri tejto profesionálnej práci venovanej detskému divadlu som bola aj vedúca amatérského divadelného súboru v Banskej štiavnici, s ktorým som nacvičila niekoľko predstavení a v podstate sme robili také akcie ako rozprávkové lesy, pašiové hry, nočné staré zámky, ktoré boli už predospelých a s dospelými hercami a ktoré boli v tom čase veľmi populárne. Naozaj divadlo milujem a veľmi ma táto práca naplňala
0: pracovali ste s deťmi. To asi mohlo byť náročné privádzať deti k tomu umeniu. Predsa len deti majú veľa energie, chcú behať, šantiť, športovať.
1: S deťmi sa mi to darilo výborne, lebo som ich nechala tvoriť, šantiť. Tá tvorivá dramatika nie je o tom, že deti dostanú scenár a niečo sa naučia. Je to predovšetkým o tvorivosti, o kreativite, o vytváraní situácie, o rôznych roleplay, ako to hovoria angličania. Tie deti chodili do stroma, Čika, čo bol oficiálny názov toho divadelného súboru detského veľmi radí. Dokonca v lete sme organizovali letné divadelné tábory, chodili sme na mnohé festivaly po Slovensku aj po zahraničí. Veľmi si tieto aktivity užívali.
0: Vy ste začali aktívnejšie písať na blogu, na internete v čase, keď ste vycestovali do zahraničia, kde ste sa aj usadili približne na nejakých 6 rokov, konkrétne Saudskej Arábii. Prečo ste si povedali, že budete písať blogy?
1: príchod do Saudskej Arábie bol tak trochu kultúrnym šokom a vôbec šokom vo všeobecnosti. O tej krajine my sme na Slovensku veľa nevedeli, ja som všetky informácie čerpala z anglických web stránok, lebo som tam išla z Londýna za mojim anglickým manželom, ktorý tam dostal ponuku pracovať ako architekt. Tým pádom pretlak toho všetkého nového a iného spôsobil, že som sa potrebovala s týmito pocitmi podeliť a a tak som začala blogovať a keďže Slovensko nemá ani ambasádu v Saudskej Arabii ani Saudská Arabia u nás naozaj je tam Slovákov ako šafránu, bolo nás tam veľmi málo možno 50 a väčšina z nás boli manželky práve zahraničných expertov tak sa o tej Saudskej na Slovensku naozaj veľa nevedelo a čitačiaľov tie blogy zaujali a písali mi, že sa im blogy páčia a dávali mi ďalšie otázky takže bolo to, povzbudzujú a pokračujem v podstate v tom blogovaní až doteraz.
0: Teraz už máte na konte 15 kníh. Čo vás motivovalo prejsť z blogového sveta alebo skôr pripojiť k tomu blogovaniu ešte aj písanie kníh?
1: Možno to bolo aj preto, že som si uvedomila, že keď sa tie blogy tak páčia a ľudí to zaujíma, tak by si možno to radi prečítali aj v knihe. A tak som skúsila napísať prvý román Ženy z Riadu, ktorý bol práve o Slovenkách a Češkách, ktoré sa dostali do Sávskej Arábie nejakým spôsobom a sa tam stretli, spriatelili a žili tam. Keďže tá kniha sa páčila, mala ďalšie dve pokračovanie, bola z toho trilógia, ale zároveň som potom vydala aj cestopis o Sáudskej Arábii pod názvom Tajomstvo závoja kde už všetky tie vedomosti o tejto krajine som zhrnula, aby sa k ním aj slovenskí čitatelia mohli dostať a vedeli o tej krajine viacej.
0: Pôsobí to tak, že veľa si času trávite písaním.
1: Prvá kniha vyšla spomínaný roman Ženy z Riadu v lete 2013. Samozrejme niektoré tie knihy už majú druhé vydanie, štyri knihy už vyšli aj v Česku. Posledná detektívka Prekliatanie Vesta sa práve prekladá a mala by výsť na jeseň. Ono tu vyzerá že je toho veľa, ale v priemere to bola vždy jedna až dve knihy za rok, ktoré boli nové.
0: Zkážku z ostatnej knihy Sonne Bulbek, Prekliata nevesta, prečíta Janka Ondrejková.
2: Núž, ak som dobre pochopila, kráľ Turky poslal Joharu s vami sem, aby sa trochu rozptýlila. Nadviazala Leslie na predchádzajúcu informáciu, keď sa čašník vzdialil. To pravdepodobne tiež, ale hlavným dôvodom bolo, aby ju ochránil. Viete, žili ste v Saudi pár mesiacov a veľa o našej krajine viete, ale neviem, či máte predstavu, ako ľudia tam veria čiernej mágii, povedal Abdul Rahman s otázkou hlase. To ani nie, povedala po krátkom rozmýšľaní Leslie. A vôbec však nie je viera v nadprirodzené síly v rozpore s islamským náboženstvom? Samozrejme, že je. Ale aj veľa iných vecí je v rozpore s islamským učením a robí sa to. Napríklad alkohol sa tiež nesmie piť. A mnohí to robia. Dôvodiac, že aj v Koráne sú spomínané priam potoky vína, ktoré kedysi moslimovia konzumovali za prorokových čias. Peace be upon him. Hlavne v oblasti Iraku a Iránu, kde sú rozsiahle úrodné vinice. Ale to nie je teraz dôležité. Pravdou je, že veľa obyvateľov Saudskej Arábie verí na urieknutie. Na to, že ich môže niekto začarovať, alebo im zlým pohľadom, alebo slovom, ublížiť. Na druhej strane sa ale vôbec nerozpakujú vyhľadávať takéto osoby, o ktorých ide povesť, že majú magické schopnosti, a dať si vyrobiť nápoj lásky, alebo iným spôsobom si nechať pričarovať svojho vyvoleného. Podotýkam, že ide väčšinou o ženy. Ale najdu sa aj muži, ktorí napríklad chcú spôsobiť nešťastie svojmu susedovi, lebo mu závidia majetok. Aha? Ale čo to má spoločné s princeznou? Stále nechápala Leslie. Spoločné to má to, že už po smrti jej druhého ženícha sa začala šuškanda, že to nebola náhoda. A že princezná sa vlastne nechcela vydať a tak zariadila, aby sa dotyčný pobral na onen svet. No a po tretej nehode sa už priam verejne ozývali hlasy, označujúce princeznú, aj keď nerovno za čarodejnicu, to si predsa len nemohli dovoliť, je kráľova švagriná, ale za posadnú tú akýmsi démonom. Dostala prezývku prekliata nevesta, v tom zmysle, že každý, kto sa s ňou bude chcieť oženiť, bude prakticky už dopredu odsúdený na smrť. Oh my God, vyhrkla Leslie, podvedome po anglicky. Nuž, áno, ľudia sú rôzni, takže rozhodnutie jej otca, že sa môže vydať aj za neprinca, bolo tak trošku ovplyvnené aj touto skutočnosťou. Keďže bolo v danej situácii ťažko predvídateľné, či sa o ňu vôbec bude uchádzať aj nejaký princ, pokrčil Abdul Rahman plecami a s chuťou zdvihol gústam pohár s bielou penou. Leslie si uchlí tiež a chude džintoniku ju vrátila v spomienkach do Ameriky, kde to bol jej obľúbený nápoj. Rozumiem, ale čo vlastne princeznej hrozí? Ťažko povedať, či niečo aj fyzicky, ale byť terčom ohovárania takisto nie je nič moc. Máme tu nejaké ohrdené nevesty, ktoré si robili záľusk na dotyčných princov, keďže všetci traja boli mimoriadne pekní, šarmantní a samozrejme aj bohatí, a ktoré s radosťou mútia vody sociálnych sietí. Ďalej sú tu rodiny posledných dvoch, ktorým je naznačované, že smrť ich synov nebola náhoda, ale že to mohli byť úkladne pripravené vraždy, vykonané na rozkaz princeznej, ktorá sa jednoducho nechcela vydať. Takže všetko toto spôsobilo naozaj nie veľmi dobré princeznine postavenie a kráľ Turky nemal inú možnosť, ako ju poslať sem. Samozrejme, mohol ju naďalej ochraňovať za múrmi svojho paláca, ale to by princeznej veľmi nepomohlo. Keby tam ostala dlhšie zavretá bez nejakej možnosti rozptýlenia, je len otázkou času, kedy by opäť upadla do depresie. A pustiť ju znovu do Ameriky to takisto nemohol riskovať. Takže ma požiadal, aby som ju zobral sem, a v podstate aj dával na ňu pozor, dodal Abdul Rahman. Hm, a neobávate sa, že ju niekto z tu prítomných Saudských hostí spozná? Bola zvedavá Leslie. „ Prečo tu máme prevažne klientov z vyššej spoločenskej vrstvy, aj keď momentálne nikoho z kráľovskej rodiny aspoň mažol nespomínal? Myslím si, že to nehrozí. Princezná chodila v Saudí tak, ako väčšina ostatných princezien, so zahalenou tvárou a samozrejme ani žiadne fotky na sociálnych sieťach nepublikovala. A ak by sa náhodou stalo, že sa niekto zúčastnil na tej prvej svadbe, tak tam bola vyčesaná a namaľovaná, a asi by si ju nespájal s tou dievčinou v joggingovom úbore, ktorá behá okolo hotela každé ráno, usmial sa Rahman. A čo si myslíte o tých umrťiach princov? Naozaj je možné, že neboli náhodné? Tak, ako ste ich opísali, to vyzeralo veľmi vierohodne, aj keď áno, zažili sme už všeličo. Nechala Leslie vysieť vo vzduchu spomienky na fingované prirodzené úmrtia štyroch saudských korunných princov a aj predchodcu kráľa Turkyho. Mm, už neviem, ja osobne si myslím, že áno, že je to možné. Poznám vaše analytické myslenie a vedel som, že vám to nedá pokoj a že ak na to niekto príde, tak to budete vy.
0: píšete aj detektívky. Myslím si, že to môže byť náročné, že keď človek píše, povedzme, nejaký bežný román, môže to priebežne nejako vznikať, ale pri tej detektívke to musíte mať asi dosť dopredu premyslené.
1: Áno, je to pravda. Detektívky sú považované za jeden z najtežších žánrov. práve preto, že musíte veľmi precízne budovať či napätie a tú zápletku. Nesmiete prezradiť vrahá príliš skoro, ale zase musíte ponúknuť čitateľovi dostatok indicí, aby on sám skúšal nájsť, kdo je vrah. Priznám sa, že moje detektívne knihy boli naozaj výzvou, ale bola som veľmi rada, že som ich podarilo napísať. Tiež sú tri. Majú spoločnú hlavnú hdinku, vyšetrovateľku Leslie McKenzie, američanku slovensko-arabského pôvodu, ktorá vyšetruje vždycky nejakú záhadu. Raz je to únos, raz sú to vraždy koruny ich princov, raz sú to záhadné úmetia, o ktorých sa nevie, čím vlastne sú. Veľmi dobré sa mi tieto detektívky písali a mám ich osobne veľmi rada.
0: Všeli, čo vás inšpiruje, napríklad v jednej zo svojich kníh ste využili skutočnosť, že bola celosvetová pandémia.
1: Nebolo to v jednej knihe, bolo to v podstate vo viacerých knihách, lebo tie knihy vznikali priebežne a priebežne v reálnom čase, takže všetky reálne situácie, ktoré tá hedinka zažívala, zažívala ich v tom čase, ako sa udiali a práve tieto dve ostatné detektívky som písala v čase pandémie v roku dvatisíc až 2021. jedna
0: Môže sa stať, že vám ľudia aj napíšu, povedia, že v tejto knihe som sa spoznal, spoznala?
1: To až tak celkom nie, ale mm. využívam skutočné reálie, skutočné priestory, skutočný čas, skutočné udalosti. Keď tá hrdinka bola v tom decembri v Londýne a vtedy si tam niečo stalo, tak to tam je spomenuté. Je zaujímavé, že napríklad, keď som vydala tú prvú knihu Ženy z Riadu, kde tie hrdinky 4 zrela ženy sú takou kombináciou, kompiláciou žienk, ktoré tam existujú, tak ako boli, a to je ona, a nie, a to som, a to aj ja som mňa, hej. Takže v podstate každý si niečo nájde, lebo každý sme nejaký a niečím sme schopní sa charakterizovať. Ale nie, vždycky sú to vymyslené príbehy, vymyslené osudy, ale v skutočných časových súvislostiach a v skutočných reáliách. To znamená, že tak, ako to je opísané v tých kniach, tak to aj v tej saúdskej Arabii naozaj vyzerá
0: to trošku počuť, že žili ste dlhšie v zahraničí, ale stále prejav v Slovenčine máte veľmi dobrý. Ako je to pri písaní? Vnímate to, že vás to možno trošku už ovplyvňuje, keď píšete, že sa vám možno vkrádajú nejaké cudzie slova do textu, alebo nejak ten slovosled je iný, alebo vás na to možno korektor upozorní?
1: Je pravda, že niektoré veci z angličtiny som si preniesla aj do svojho písomného alebo možno hovorového prejavu. Napríklad pre angličtinu je veľmi charakteristicky tepný rod, ktorý na Slovensku nechcem povedať, že je zakázaný, ale je oveľa menej používaný. Takisto prechodníky to občas korektorky mi vytknú. Na druhej strane ja zase im vytýkam to, že niekedy až neúmernú snahu o doslovné preloženie anglických výrazov, ktoré nie sú vždy preložiteľné, lebo už sami sú prekladom arabských výrazov a hlavne v tých knihách dotvárajú, dodávajú slovnému prejavu aj tie arabské, aj tie anglické výrazy takú šťavu, zvyšujú autenticitu toho, čo ten dotyčný arab alebo angličen hovorí. Majú tam svoje opodstatnenie a ja s nimi bojujem, že nie všetko musí byť v spisovnej slovenčine, a že toto práve dáva tým osobám istým spôsobom charakteristiku. Máme niekedy niekoľko týždňovú konverzáciu cez maily a niekedy aj cez telefon, kde sa snažíme si vyžíkať, že čo tam ešte je prístupné a čo už musí byť zmenené.
0: V tejto súvislosti spomeňme, že kto je prvým čítateľom vašich kníh a skoro všetkých textov, ktoré sa dostanú potom na verejnosť?
1: Je to môj brat, ktorý je nevidiaci a ktorý počúva všetky moje texty, všetky moje knihy a to, čo píšem, ako prvý a robí mi pevé oko ucho a pripomienkuje mi, čo napíšem z iného uhla pohľadu, lebo ako každý, keď je v niečom vložený, tak ako ja, keď som v tom písaní, tak fakt to tretie oko, jak a hovorí je dôležité. Môj brat je prvý čitateľ, ešte prev ako to ide k vydavateľovi, tak to vždycky prelúzka najprv on.
0: Pristavme sa pri jednej z knih 15, ktoré vám vyšli. Kniha sa volá Deti z Fary.
1: Kniha Deti z Fary je úplne z iného súdka, ako všetky predchádzajúce. Netýka sa arabského sveta, nie je to román, nie je to detektívka, nie je to cestopis. Je to kniha rozhovorov mňa s ďalšími 19 deťmi evanielických farárov, lebo aj ja som céra evangelického farára a uvedomila som, si, že naše príbehy, ktoré možno sú trochu iné, by stály za to, aby boli zaznamenané skôr, ako odídeme do väčšnosti. A plus som chcela, aby aj ľudia vedeli, že ako sa na tých farách žilo, aj takí, čo nemali možnosť sa stretávať práve s farármi alebo s farárskými deťmi, aké sme mali problémy napríklad pri dostaní sa na strednú alebo vysokú školu. Mnohí farári boli tak per- boli vo väzení a ich rodiny čelili ťažkým životným skúškam ako deti politických väzňov. Takže sú to úplne iné príbehy. Ja osobne som tú knihu veľmi chcela vydať, lebo som chcela nejakým spôsobom zdať hold môjmu otcovi a vôbec našej rodine a všetkým rodinám evanelických farárov, ktoré to nemali v živote ľahké.
0: Váš príbeh tam nenájdeme, ale vlastne je tam príbeh vášho brata, čiže aj o vás sa tam dá niečo dočítať.
1: Môj brat bol v podstate inšpiráciou aj pre túto knihu, lebo on kedysi dávnejšie publikoval v posle Spod Tatier, čo je časopis pre slovenských Evangelikov, príbehy, krátke blogy zo svojho detstva, kde ma vždy spomínal ako nezbednú ňuniku. To je prezivka, ktorú mi dal. A tieto príbehy sa veľmi páčili, ľudia to radi čítali, takže možno aj preto som Chcela, aby to tam bolo zachované. Na druhej strane som nechcela, aby sa tie otázky opakovali, boli stále tie isté, takže preto som svojím spôsobom ten svoj vlastný príbeh vodkala do otázok pre ostatné deti z Fary, aby to bolo trošku zaujímavejšie.
0: Vox knihy Sone Bulbek, Deti z fary, prečítá Janka Ondrejková.
2: Soboty môjho detstva sa neodmysliteľne spájali s rituálom, ktorý pravidelne v sobotu popoludní praktizoval môj ocko. Ako Evanielický farár sa prihováral svojim ovečkám každú nedeľu v čiernom luteráku s bielymi naškrobenými tabličkami. Pod luterákom bol čierny oblek a snehu biela košeľa. A spod dlhého luteráku bolo vždy vidno čierne vyleštené topánky. Čistil si ich vždy sám. Všetky pomôcky mal v jednoduchej drevenej debničke, Ostrú kefu na odstranenie blata, mekú kefu na vyleštenie čierneho krému, ktorý bol v malej okrúhlej plechovej krabičke, mekú flanelovú handričku na záverečný glanc. Stál obyčajne na gangu alebo vonku na schodoch a s vervou jemu vlastnou najprv očistil topánky od blata, potom ich natrel krémom, následne vykefoval kefou a preleštil handrov, až sa naozaj blišťali. Nejako som si myslela, že si pritom v duchu hovorí svoju nedeľnú kázeň. Vyzeral vždy taký sústredený. Podobný rituál sa opakoval inokedy, keď sa náhodou v dedine vyskytol sobáš, krst alebo pohreb. Jeho topánky vždy signalizovali, že pán farár je poriadny a precízny. A taký aj naozaj bol. Včera popoludní som sedela na terase nášho apartmánu v Riáde a čistila som svoje a manželové čierne topánky. Boli veľmi špinavé a zablatené. V noci sme sa vrátili zo Slovenska, z pohrebu môjho ocka. V Banskej šťavnici pršalo, dokonca pri poslednej rozlúčke na cintoríne aj poletoval sneh. Všade bolo plno blata, a tak niečudo, že naše topánky boli špinavé. Jednoducho som ich také nemohla odložiť. A tak som z kuchynskej linky vytiahla krabicu od topánok, v ktorej mám naše čistiace vybavenie. Pomaly, precízne som najprv očistila topánky od blata. Potom ich natrela čiernym krémom, aj keď nie kevkou z krabičky, ale krémom s malou špongiou na konci. A na záver ich preleštil handričkou, až sa žiarivo ligotali na slnku. Celú dobu som myslela na svojho ocka a na to, čo mu všetkému ma naučil. Dolu lícami mi stekali slzy a ani horúce saudské slnko ich nedokázalo vysušiť. Ooh. Mm.
0: Teraz to trošku otočíme, rozprávali sme sa o tom, čo píšete, ale čo si rada prečítate, keď ostane čas na nejaké čítanie? Môžeme začať tým, že čo máte rozčítané aktuálne?
1: Ešte to rozčítané nemám, mm. ale mám to Položené na nočnom stolíku dostala som tú knihu od môjho mladšieho syna Jakuba Lužinu, ktorý mal dotyčného autora Petra Gartnera v Luživčákovi v svojom programe a dostal od neho knihu, ktorá sa volá Veľký román a ja som tam u nich bola a tak som ako vždy zabludila pohľadom do knižnice, že a čo by si mi vedel ponúknuť? No a tak vytiahol a dal mi túto knihu. Ja sa vždycky snažím čítať to, čo práve je v tej krajine, kde žijem. Čiže teraz som na Slovensku tri mesiace, prečítala som veľmi zaujímavú knihu, volalo sa so to Jar viekatemburgu burgu od Lukáša Cabalu. A sa mi veľmi páčila. Predtým, kým som žila v Bene, tak som sa snažila zase súčasných českých autorov spoznať. Prečítala som niekoľko cestopisov od Ladislava Ziburu, dva romány od Pavly Svobodovej, a román od Katriny Tučkovej, alebo Monštajnovej, takže snažila som sa súčasnú českú literatúru zase trošku lepšie spoznať. Vo všeobecnosti milujem detektívky, Milujem Agatu Christy, milujem detektívky takzvané také noble, kde nie je veľa kečupu a nie je násilie. Nemám rada násilie, nemám rada vulgarizmy, takže aj výber mojich kníh je týmto ovplyvnený.
0: Pôsobili ste aj v Rádiu Lumen, keďže túto reláciu vysielame v Rádiu Lumen. Skúsme zaspomínať na to obdobie, kedy to bolo a čo bolo vašou úlohou v tom čase.
1: Mám pre Rádiu Lumen slabosť a relácia literárna kaviareň je mojim dielom. Tu som kedysi ja v Rádiu Lumen vymyslela. Keď som tam pracovala ako programová riaditeľka, bolo to v rokoch 1998 až 2000, boli to veľmi zaujímavé časí. Vždy budem ďakovať Radio Lumen za tú možnosť, že som tam mohla pracovať. Bola to svojím spôsobom pre mňa výzva. Bolo to náročné, ale bolo to mimoriadne pekné obdobie v mojom živote. Ako programová riaditeľka som mala na starosti výber moderátorov, tvorbu programov a v podstate kontrolu, aby moderátori išli do vysielania pripravení a aby tie príspevky mali istú Samo som ich niektoré editovala. Bola to práca aj s ľuďmi, aj s literatúrou, aj s náboženstvom. Veľmi ma to obohatilo.
0: Vyhorená, unesená, ženy z riádu, púšne srdce či zaviaté pieskom. To sú len niektoré z kníh spisovateľky Sone Bulbek. Veríme, že po niektorej z nich siahnete. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosý. Do počutia.
3: you